0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad oscura, a veces luminosa en este continente, a veces luminoso, generalmente oscuro de Latinoamérica. Y vamos a continuar leyendo este relato conmovedor de Joseph Roth, que tiene por título El espejo ciego. Y continúa de esta manera. Pequeña Fini, dijo Tilly, si supieras, el hombre es un animal cuando viene a nosotras y cuando nos abandona. Cuando cedemos a la presión de sus muslos y cuando cansado se levanta y con dedos torpes nos cierra el vestido, ningún médico va a hacer que abortes y si tomás jabón te vas a enfermar. Ahora ya pasó todo, cuando escribí, no vino. Tampoco cuando estuve a punto de morir. Y ahora tampoco viene, y nunca va a venir. De rodillas me robó y me hizo beber un licor de naranja. ¡Ay, Finny, si supieras! ¿Y quién había sido? ¿Ludwig? Finny lo había olvidado como se olvida un viejo objeto que está en el fondo de una caja, guardado cuidadosamente. Ludwig, el de la voz oscura de violonchelo, el violinista de la chaqueta floreada. Tilly le habló de su fuerza oculta, una fuerza frente a la cual todas las mujeres sucumbían, incluso las más inteligentes, y cuando tocaba el violín de ese modo no se podía describir una flaqueaba y quedaba a su merced. Ludwig era un animal dañino, extraño El hombre A todas nos tiene que pasar Vos también vas a sufrir, dijo Tilly Y se echó a llorar De pronto vino la noche Que tomó al sol por sorpresa En el jardín cantaba un mirlo En el corredor se escuchó una llamada Y el paso ligero de una enfermera Un timbre sonaba De las calles lejanas llegó el sonido de una bocina las lilas empezaron a oler muy fuerte, como si fueran cientos de jardines de lilas. Finny se fue sola por las calles. No pasó delante de la plaza nocturna del mercado, donde los negros barriles apilados mostraban una escasa sombra, donde estaba Ernst, el hombre, ese animal cruel. Aún así sintió la suavidad del hueco de su mano sobre su pecho cuyas puntas se estiraron apretadas, duras hacia la noche, hacia la calle, hacia el hombre cruel. Huyó a casa temerosa, encogida bajo la presión de una vida inflexible, rozada en el barullo de la ciudad por el brazo de un hombre. La pequeña Finny se apresuró a su casa, atravesó la oscura puerta de madera, subió las escaleras. No había nadie podía llorar sin que nadie la viera. Tilly volvió al cabo de unas semanas, más grande, transformada, con un peinado diferente porque el cabello se le había quedado raro. parecía otra, callada y bondadosa. Cuando entraba el doctor Finkelstein, ya no se inclinaba sobre los papeles que crujían, ni sacaba a punta a sus amados lápices negros. ...sino que estaba con la nariz larga, los labios muy apretados y el pecho caído... ...ya no iba sonriente por las calles por las que andaban juntas... ...y solo en una ocasión se mostró locuaz... ...con los ojos llenos de lágrimas, en una pequeña pastelería... ...mientras llovía y llovía la tarde entera... ...todo lo que Tilly contaba era terrible, era extraño... ...sobre Ludwig, al que se sometían todas las mujeres... Sobre los médicos jóvenes del hospital, sobre la anestesia en la que uno se hundía como si fuera un mar del olvido, sobre el despertar cuando uno creyó que había muerto, sobre los atardeceres y los anocheceres tétricos en casa y los eternos suspiros de su madre. Tilly contaba y llovía, y seguían sentadas deprimidas en un rincón oscuro. Tilly buscó y encontró un nuevo puesto de trabajo para las dos en la oficina central. Oficina en la que los sueldos se actualizaban con regularidad y en la que trabajar era mucho más divertido. Las instalaciones eran amplias y luminosas, con muchas ventanas ruidosas, soleadas y repletas de chicas y de hombres. Las chicas se sentaban frente a las máquinas de escribir, sonrientes, blancas florecían junto a las mesas como si fueran plantas hermosas había muchos hombres sonrientes y también oscos superiores a los que se temía y a los que era difícil ganarse y otros a los que uno se encontraba en el corredor ante las puertas doblemente acolchadas de la oficina del jefe Fini hizo nuevas amistades con Ged la rubia que recibía bombones y que compartía su cajón generosamente surtido. A veces venía el joven varón, que había sido exento del servicio militar, y era campechano. A algunas de las chicas blancas las tomaba por la barbilla, y a esta o aquella les regalaba flores. Los oficiales que habían vuelto a casa o estaban de vacaciones, alegres, de muy buen humor, traían cosas maravillosas que uno no había vuelto a comer desde que había empezado la guerra. Fin ya no se sentaba con miedo en la central telefónica marrón, ya no se quedaba desconcertada ante los cables de diferentes colores. El aire no temblaba con los gritos del doctor Finkenstein, no temblaba con el destello terrible de los cristales de sus anteojos. Por la tarde, a última hora, bajo los rayos inclinados del sol, las chicas salían corriendo, y a cada una de ellas la estaba esperando alguien. Un día Ludwig estaba afuera esperando. Finny se había olvidado de él como se olvida un objeto que uno guarda en el fondo de una caja cuidadosamente guardada. Hablaba de nuevo con dulzura, con voz velada, una voz que sonaba como un violonchelo. Llevaba la cabeza descubierta y su gorra la tenía enrollada en el bolsillo de la chaqueta. Philly se asustó y con disimulo buscó una calle lateral para escapar. No tenía experiencia y pensó cómo iba a huir de ser más ducha en el gran arte de la mentira y del subterfugio. Aquel era Ludwig, el hombre. Su voz era tierna, dulce y le gustaba oírla. En una ocasión miró de costado para ver su rostro y se encontró con su ojo la ceja triangular recortada de un modo raro la ceja estrecha que se arqueaba hacia arriba y pensó en Tilly. «Está usted pensando en Tilly», dijo Ludwig, inquietante. «Ludwig, el animal salvaje, el hombre frente al cual no había salvación». «Tilly es una tonta», añadió y soltó una risa profunda y breve. Finney no había escuchado nunca su risa. Sonaba como un pequeño trueno a «¿Usted está enamorada de Ernst, el pintor?», no, yo estoy enamorado de usted, dijo él Y la llevó por una calle animada por la que tuvieron que avanzar muy pegados uno junto al otro Tilly le ha contado a usted cosas malas de mí, es verdad que no siempre me he portado bien con ella Pero usted la quiero bien, usted es tímida, joven y un tanto ingenua Su brazo despedía calor, Finny lo notó a través del ligero vestido Vayamos al parque, dijo él le hubiera gustado decir que era muy tarde y que tenía que irse a casa, sin embargo caminó al lado de Ludwig y pensó en Tilly. Atravesaron el parque y en todo momento Finney tuvo miedo de encontrarse con Ernst. Usted no tiene que tener miedo, dijo Ludwig. A Ernst hoy lo han invitado. Todo lo leía en sus ojos inocentes. Su miedo fue en aumento, se desbordó. Ahora Finney tembló ligeramente en la penumbra del parque. Notó el brazo de Ludwig y al mismo tiempo su mirada recayó sobre un banco escondido. En él se hallaba sentada Tilly y junto a Tilly, un hombre. Ludwig volvió a soltar una risa breve como antes. Avanzaron por alamedas oscuras desconocidas, ya no se trataba del parque benévolo familiar que daba sombra. La música estaba lejos, llegaba de un mundo remoto, el parque se había vuelto un lugar extraño. Extraño también el estanque y los nenúfares que flotaban en él. Ludwig ya no apartó el brazo, apretaba como una cadena y no hacía daño. De pronto se encontraron ante una casa, subieron unas escaleras, después una segunda escalera, una tercera, y Fini se sintió cansada, se le nublaba la vista ante las escaleras, que retorcidas y con escalones de piedra desacostumbradamente altos parecía no terminar nunca y llevar por el interior de una torre. Se miraba hacia abajo, por entre los barrotes de la baranda se veía un pequeño sector del portal, un agujero oscuro desconocido que la llamaba. A su lado por las escaleras avanzaba Ludwig, pegado a ella despidiendo calor y Fini se detuvo y esperó que él se adelantara o se quedara atrás, pero nada ocurrió sino que se detuvo en el mismo escalón. Se dio cuenta de que estaba cansada y le rodeó el cuerpo con su brazo. No hablaron. No se encontraron con nadie, allí no resonaba una sola voz. Y tras las puertas de las casas ante las que pasaban, no se escuchaban señales de vida. fini oía el sonido de su propia respiración y de la respiración fuerte de Ludwig, no sabía dónde la llevaba y ya no tenía miedo. Había en ella un vacío grande y la sensación permaneció un rato. Era como si sobre ella se hubieran desplegado velos tranquilizadores. Oyó el chasquido ahogado de una puerta y, como si mirara en un espejo, se vio a sí misma, entrando en la blanca claridad del estudio. Había partituras dispersas sobre mesas y sillas y un mundo confuso frente al que sintió respeto. Ludwig vivía en un piso alto, muy alto, bajo un techo de cristal, y a Fini se le ocurrió pensar que debía ser terrible así de solo y de abandonado presenciar una tormenta. Los truenos y los rayos y el estrépito de la lluvia separado del enojo del cielo tan solo por un cristal sin protección alguna. Ahora se veía el sol, a lo lejos, rojo, apagándose tras los tejados y los objetos en el estudio adquirieron un tono cálido y las notas sobre los grandes y duros pliegos de papel eran signos raros, misteriosos. Solo había unos pocos a medio escribir, y las negras cabezas de las notas se apoyaban sobre aquellas delgadas líneas como si fueran pájaros pequeños sobre los hilos del telégrafo. —¿Qué quiere que toque? —preguntó Ludwig, tomando el violín con la barbilla. —Con dedos increíblemente diestros rozó el delgado arco que lanzó unos brillos blancos, como si afilara una espada con la que fuera a matar a Fini. Con gran vergüenza ella se mantuvo en silencio y con esfuerzo rebuscó en su pobre y olvidada cabeza la imagen de un programa de concierto en el que hubiera una canción que le gustara. Pero poco sabía la pequeña Fini de música y pensó que al fin y al cabo le daba igual. De modo que él comenzó con unas profundas notas de un violeta oscuro que alumbraron la claridad. Arqueadas audamente, se expandieron las curvas de la música. Y la música fluyó en oleadas de plata que suaves se fueron elevando. Ludwig lo dejó a la mitad y puso el violín sobre la mesa. Se hizo un silencio repentino, intimidatorio, cuyo efecto fue como el de un ruido igualmente repentino del desorden confuso del armario de cristal, Ludwig sacó una botella de licor y dos pequeñas copas que tintinearon con suavidad sin fin. Ella bebió por primera vez licor. Tenía un dulce sabor a cáscara de naranja, algo parecido a los bombones rellenos de otra época. Aquel licor, sin embargo, estaba desnudo y no acostado en una envoltura que lo mitigara. Dejaba a su paso un dulce entumecimiento y provocaba un tierno balanceo de ondas luminosas violetas ante los ojos amodorrados. Fini aún escuchaba el sonido del violín que había enmudecido de pronto y vio el cielo nocturno próximo sobre el tejado de cristal del estudio. No oyó los silenciosos movimientos de Ludwig. Solo supo que estaba allí encerrada con ese hombre que era peligroso pero que por ahora la dejaba en paz y disfrutó ese momento que le quedaba como aprovecho un condenado el último tiempo que le separa de la ejecución. Enseguida, estuvo junto a ella y habló y la miró a los ojos. Y antes de que se diera cuenta, cayó de rodillas, hundió la cabeza en su vestido y lloró. Lloraba Ludwig el hombre, el animal, su cuerpo se estremecía, sus hombros anchos temblaban, la pequeña Fini no entendía cómo había ocurrido. Su dolor le dolía. Bueno, muy bien, espero que esto les esté gustando. Dejamos acá, seguimos la próxima si les parece. Chao, chao, hasta la próxima, chao, chao.